0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。各位鬼友老铁们，大家好，大圣又如约而至了啊！今天大圣呢，又是给大家精心准备了两个小故事啊。咱们先来说说第一个，咱们今天的第一个故事啊，是鬼友听他姥姥讲的这么一个故事啊。在他姥姥很小的时候，他姥姥啊有这么一个三姨，这三姨不是亲的，是表的。哎，他这三姨家呀有个女儿，这姑娘叫什么名字呢？叫春桃。过去的人起名可不就是这个吗？什么桃啊、杏啊、柳啊、枝儿啊、玲啊、凤儿啊，叫什么惠琴啊、玉芬啊，净这个名儿。啊，这春桃啊长得虽然说不是多么多么好看啊，但是。挺招人稀罕，哎，我想各位朋友身边可能也有这样的朋友啊。你不管是看五官还是看什么啊，长得没有说多么多么的漂亮，但是看着呢不难看，还挺讨人喜欢的。这春桃啊，就是啊。话说呀，有这么一天，这春桃啊做了一个梦，在这个梦里边啊，有这么一个身穿白衣啊。风度翩翩，这么一个公子，哎，来了，对这个春桃啊很好，给春桃啊来的时候还带了很多好吃的，啊，俩人吃啊喝呀、啊、聊天啊，然后这个穿白衣的这公子啊还告诉这个春桃，咱俩这个事儿啊可不能跟别人说，家里人也不行，啊，春桃很喜欢这男的，而且啊那个年头，这个伙食也不是很好。人家还总给带好吃的，不让说不说吧，这就是一梦，是吧？可是奇怪的是什么呢？这春桃啊，在梦里边吃的这东西啊，白天的时候啊，她反而不觉得饿了。在梦里吃的东西啊，这玩意儿管饱。从那天开始，这春桃白天醒过来啊，就不怎么吃饭了。然后这个三姨呀、啊，就问这春桃，当妈的问说：“姑娘，你不饿呀？”这春桃啊，就是笑也不说话，然后自己没事儿啊，就对着镜子啊，打扮自己。就像咱们现在这个，呃，小姑娘啊，有一些小姑娘平时你看她啊，这个邋里邋遢的；一旦要是搞了对象了，要是处了对象，那一天收拾的比谁都利索啊！你别管家里边什么样啊，总之这人出去那简直了啊，那无法形容了啊！这春桃就整天对着这个镜子啊，打扮。当妈的呀，也没觉得什么。本来嘛，这十八九岁的大姑娘了，爱打扮很正常。这吃饭少，是不是太爱美了？怕自己呃吃胖了不好看呢？啊，就这么想。这当妈的呀，就没放在心上。这日子啊，一天一天这么过着。有这么一天夜里呀、啊，这当娘的啊，就是鬼有他姥姥的三姨，这当娘的。晚上这水喝多了，刚睡着没一会儿，就被这尿给憋醒了。但是人醒了，他不能猛的就起身呐、啊，他得稍微缓醒一下，缓一缓呢，再起来。就在这个时候，他就隐隐约约的听见自己家这个窗台根底下啊，外边这个窗沿下面有人说话。这当妈的就奇怪呀、啊，仔细一听，打起精神这么一听啊。没听错，有人说话。这大半夜的，谁不睡觉啊？跑这个窗沿下边说话啊？啊，嘟嘟囔囔的，谁呀、啊？自己呀、啊，翻身坐起，本能的拿手一摸自己身边的姑娘，她姑娘挨着她睡呀、啊。结果一摸旁边没人，这被窝啊冰凉，证明这人已经起了有一会儿了。出去一段时间了，要么这被窝不能冰凉了，他就心想：我姑娘呢？在听外边的说话声还有啊！赶紧起来，趿了这这个鞋，往屋外就走。一边走啊，一边就听这人说话，听声音呐、啊，像是自己女儿春桃。他心里那时候就已经有点害怕，有点担心了。等走到屋外的时候啊，一看呢、啊，啊，没有其他人。就自己姑娘在这个屋檐下边这个石头台阶上坐着呢，闭着眼睛啊，嘟嘟囔囔自言自语的，这可、个、把当娘的吓坏了。这当娘的赶紧跑回去啊，这个把自己丈夫，把这姑娘她爹叫起来了。这老两口啊，急忙出来一看自己家闺女啊，还在这嘟囔呢，喊醒吧，啊，把这春桃给喊醒了。春桃一看自己爹妈，一醒过来之后一瞅啊，我怎么在外边坐着呢？再一看自己爹妈在身边，也没说什么，也没问什么，跟着自己爹妈啊就回这个屋里边去了。进屋之后，这当妈的得问呐、啊：“姑娘，你跟谁说话呢呀？”这春桃啊，她不说，因为梦里边啊，那白衣公子可没让他说呀。他说啊：“我可能……”梦游了，我睡毛了，走出去了。他妈一想也是啊，可能是，但是一想这事儿不对劲儿。后来这当妈的呀，也接着问过，不管怎么问，这春桃啊都是，呃，遮不说实话。这当妈的没办法，就想这孩子是不是有了心上人了？他不好意思说呀。哎呀，这事儿弄不明白。这事儿还没弄明白呢，这春桃啊，每天还是不怎么吃饭，人就眼看着一天比一天瘦。啊，有这么一天半夜呀、啊，当娘的又听见这春桃啊在外边说话。这回这当妈的才开始觉得这个事儿啊，大大的不对劲儿啊！我姑娘她要是有心上人的话，能是谁呢？咱们这小山沟，谁不认识谁呀？这几个年轻人都有数的呀，不可能啊！那除了他们，还能有谁呀？这当妈的啊，这回可上了心了，就开始逼问自己这女儿，逼问春桃。这春桃一看呢、啊，实在是瞒不住了，自己妈呢，都翻了呀，就老老实实的一五一十的把这事说了，就说啊，在梦里边有什么什么样的一个人啊，每天呢、啊、跟我聊天。跟我吃点心，啊，他带了好多好吃的，一边说啊，这春桃这脸上啊很幸福啊，他是挺幸福的，把自己老娘可给听得一愣一愣的、啊、呀，越听越害怕，为什么呢？因为老人们呐、啊、常说，梦里边有人给你吃的呀，你可不能吃；梦里边有人给你住的地方啊，你可不能留那儿住。一问春桃这个事儿从什么时候开始的？春桃说：“好多天了呀。”这当妈的一听，那完了，那不能少吃人家的呀，这可怎么办呢？啊，这事儿这是不正不对不正常啊！赶紧吧，赶紧去请大仙儿吧。就这么的把大仙儿给请来了。大仙儿来了以后啊，他把这情况跟大仙儿说明白了。啊，这当娘的把这情况说明白了。说完之后啊，这大仙儿啊，摇了摇头，就说：“不行，怎么的呢？这事儿啊太晚了，你发现的太晚了，你找我找的也太晚了。但是可以试一试啊。那个，你这么的，你按照我说的去弄，你先去啊弄黑布，然后啊去买黑狗去，把这黑狗买回来之后啊。”全都宰了，把这血放出来，把这些个黑布啊都染上黑狗血，然后用这黑布啊把你们家窗户还有门这些个呃进出口啊都给它挡严实了。今天晚上他如果进不来，明天春桃他得吃东西，他吃三天人食然后这个邪祟啊三天他进不来，我还有办法能救春桃。啊，这个一听人大仙给指道的，赶紧的吧。那为了自己女儿，那这是买什么都无所谓啊。这卖砸砸锅,砸锅卖铁也得给女儿弄啊。买买黑狗，买黑布，回来按照这个大仙的吩咐弄。老两口是忙活整一天呐，这个累呀啊,啊，好歹是给弄好了，都给堵住了。这时候啊，就等晚上呢。晚上前都想着。看着点自己姑娘啊，别那个进不来，这也再出去。啊。可是晚上天刚黑，啊，这春桃啊，就坐自己这个妈身边，然后就一边笑一边指着门口说：“你看，你看妈，她来了。”这个时候，当妈的呀，大惊失色呀，赶忙朝门口那边看，这一看，一拍大腿，坏了，怎么的呢？他们家呀。有一个猫口子，什么叫猫口子？就类似于狗洞，就给这猫来回进出方便啊。猫口子一看这猫口子忘堵了，这地儿给拉了。结果再一回头一看，自己女儿啊，瞪个眼睛啊，直挺挺的躺在自己家炕上了。哎呦，这当妈的和当爸的伤心欲绝呀。没办法，这人最终还是没留住。这也怪自己呀、啊，这怎么哪儿都检查了，怎么把这地方给忘了呢？按理说不应该啊，就感觉自己好像被什么东西给蒙了眼似的，怎么就把这个猫口子给落下了呢？哎呀，命中注定啊，命里该然。这个女儿虽然没了，这两口子啊，老两口虽然是伤心，但是还得是。该干嘛干嘛，该给女儿下葬啊，得好好给下葬。之后的日子也还得过，啊，按照风俗把自己女儿啊给埋了。这种没出嫁的女儿，哎，如果说死了的话啊，是不能立碑的。这坟头啊也很矮，就一个小土包。埋葬好自己女儿之后，这日子是一天一天的过，这老两口是一天一天的熬。没了女儿之后啊，那日子肯定是难熬，尤其是这当妈的，这白头发是越来越多，越长越快。一年时间，本来啊，他这个该有的岁数，在他这个脸上一点看不出来，这人老的不行了，就比这个实际年龄得老出去十几二十岁，就一年的光景，说明这个人的心里苦啊。话说有这么一天呢。他们村里边突然间来了一个道士，这道士也是打这儿路过啊，在路过春桃家的时候啊，这道士啊看了一眼之后，就直直的就走进去了，也没说敲门，也没说什么。这鬼有姥姥的三姨呀、啊，这个春桃的妈妈呀，她娘啊，一看啊，迎面进来一道士，她赶紧站起来迎过去，啊，就问这道士有什么事儿啊？这道士啊，张嘴就问：“你家里边是不是在一年之内埋了女儿了？”这春桃他娘啊，一听这道士这么说，就把这道士啊给请进自己家屋里了。坐炕上之后啊，虽然说有点疑惑啊，但是还是把自己女儿这个事儿啊说了一遍。这道士听完之后啊，赶紧就站起来了，告诉春桃他娘：“你赶紧呐、啊！”预备糯米，再预备点清水，还有最重要的啊，预备点黑狗的爪子。哎，去这个市场上赶紧去弄这些东西来。这个春桃他娘说：“弄这些干嘛呀？”他说：“你快点吧，你要不赶紧的，等到了日子，你女儿可得出来作妖。”哎呦，这把春桃娘给吓得啊，赶紧的预备这些东西。等把这些东西置本齐之后，慌慌张张的啊，跟着这个道士，还有一些村里人呐、啊，他在村里边找了一些比较年轻力壮的小伙子啊，一起就奔了春桃的这个坟地。等到了春桃坟地，这道士立马就开始动手挖这坟，让旁边这些小伙子也给帮忙。当时啊是正午的时候，这道士啊，一看这个时间可以啊。下令告诉大伙啊，来帮忙把这棺材给我撬开。结果吱呀呀呀呀，这棺材啊开了。这棺材一开，这些个小伙吓得都往后退了好几步。怎么呢？一看这棺材里边这春桃，跟自己想象的不一样。自己想那一年了，肯定烂的就剩骨头了呀。结果一看春桃这尸身啊，一点儿没有腐烂，而且这脸上啊，看着隐隐约约的还有红光。就跟活人睡着了是一样的，比活人睡着了还好看啊，很端正。这时候，这道士啊开始动手，把这个春桃的头上还有脚底下呀，就放上这个黑狗爪子，然后让大伙把这棺材盖盖上。棺材盖盖好之后啊，这道士拿这碗，碗里不是有糯米吗？拿了大半碗的糯米，然后又往里边加水，给这个碗加满。把这个连米在水的这个碗呐、啊，咣就扣这个棺材盖上。扣到这棺材盖上之后啊，就告诉大伙赶紧填土。以前春桃这坟挺矮的，一个小坟包，这回填了好大一个大土堆，一个大土包，而且拿锹啊拍的实实的，还给我埋住了。等弄好之后啊，道上带着大伙回去。这时候春桃的娘啊。他心情是最复杂的，本来自己姑娘去世这个事儿他挺伤心的，好不容易缓过来点劲儿，今儿一开关又看见自己女儿的模样了，又把之前这些个伤心事儿啊全想起来了啊！这一下这些伤心事儿都聚到一起了，哎呀，心是真难受，但是也吓坏了，也害怕，这不能啊！这一年了，这怎么一点儿都不烂呢？啊？看愣了，走的时候啊，这道士啊是拽着他回去的。等到了春桃家呀，他们家里边是满满登登坐的啊，全都是村里人。然后大伙就问这到底怎么回事这道士啊才开口。这道士说了十二个字，什么呢？妖狐乱世，人死附身，祸患不断。怎么回事呢？原来呀、啊，这春桃的死啊，就是因为这个狐狸精，她梦中那个。白衣公子就是一狐狸精。春桃死之后啊，这狐狸精啊，往棺材里、往坟墓里了，给这春桃带进去活气儿去了。他想让这春桃尸变，继续作乱。啊，这狐狸精啊，是一男的。平时咱们这故事里边一提到狐狸精，啊，多数都是女的啊。但是这个男的狐狸精也有。之后我还会给大伙讲到这个男的狐狸精啊，特别的凶狠，啊。就这样事儿弄明白了，那现在说，那摆俩黑狗爪子，这个棺材上面扣一碗这个水水米就，就就就能行了。这个道士啊，又吩咐大伙说：“这样可不行，我这么弄完之后啊，十天之后啊，还得开关。啊，开关我再看，没事了，我就告诉你们，有事儿我再想办法。”十天一转眼啊，就到了。这个道士呢，这十天呢，也没在这个春桃家住，自己呀。在外边找一个，呃，野地，自己简单的搭那么一个小窝棚，就在那儿住。这十天一到又开关，这回开关，这春桃啊，一看啊，就剩下一具白骨了。旁边啊，好多这个，也说不清是液体啊，还是什么东西黏黏糊糊的，啊，估计就是这皮肉这个腐烂的那个东西，啊。大伙一看，这就剩一个白骨了，这把应该没事儿了。这道士说：“这回没事儿了。”大伙这才松一口气儿啊，回家吧。啊，春桃他娘啊，回家之后久久的不能言语。这人呐、啊，反复这么受刺激啊，咱说真也受不了。事后没过三四年，这春桃娘也得了病。一命呜呼，随女儿去了。所以说呀，鬼友他姥姥说呀，常跟咱们鬼友说啊，梦里边有人给吃的呀，不能吃啊，啊，梦里边人要给你床，给你住的地方，你可不能留那儿啊，啊，好了，各位老铁们，这是咱们今天的第一个故事啊，接下来大声跟大伙说第二个关于蛇的故事，咱们第一个故事说这个狐狸精。第二个故事啊，咱们说蛇。这个经常、啊、听鬼故事的老铁们啊，这个都知道，咱们东北有狐黄、白柳灰这五大仙这个是起源萨满教的。作为这个地道的东北人啊，大圣呢在家也没少见那些事儿。今天大圣要跟大伙讲的第二个故事，就是跟这东北仙界有关的。哎，这个故事大概是发生在二十年前。咱们鬼友他们家所在的这个地方是一个大型国有企业的家属区，所以说附近这个住户啊都是沾亲带故的。这种情况下，一家有事那几乎就是所有人都知道。哎，这故事呢是发生在姓张的一家人家，发生在他们家。那年清明节，啊，这张家的老太太带着自己儿子儿媳妇上山呐、啊，就给这个仙人扫墓。这张家这个祖坟呐，在这个深山里边，得走挺远的路啊。那时候这深山呐没有开发，经常能看见什么蛇呀、刺猬、呀、狐狸啊。据说还有人见过狼，经常能见上这些野生动物。哎，去上坟这一路上啊挺顺利，三个人呢到坟地之后啊祭拜完以后又往山下走。走在最前面的这婆婆呀，突然间就看见这草丛里边啊。盘着一条小蛇，这小蛇啊，这个颜色啊，就是很常见的这种花色，我们东北叫野鸡脖子，哎，这没有什么稀奇的。这蛇呀、啊，就平时有不少这个年轻人上山去打这个蛇回来吃的，打的就是这种野鸡脖子，也不是说像人家说那个这个蛇尖呐、啊、都得是长的又白色的又是金黄色的，这鳞闪闪放光,光没有。就是普通的野鸡脖子，这蛇你要说大呢，也不大，能有这个拇指粗细吧，能有个四五十公分，不大一条小蛇。这婆婆看见这个蛇之后啊，可能是吓一跳，就让自己儿子，他上坟，他得添土啊，所以说扛着铁锹呢，就让自己儿子说，你给他给他弄死，把铁锹给他给他给他砍死，啊，结果啊，一边的儿媳妇啊。就把自己这个丈夫给拽住了，然后就跟自己婆婆就说：“哎呀，你说人家也没招咱们，弄死他干啥呀？”这婆婆一听自己儿媳妇这么说呀，也不好意思再让自己儿子动手了啊，就这么的，得了吧，绕着走吧，把他绕过去就完了呗。三个人继续往家走，等到家呀，什么事儿都没有啊，平安无事。这一白天，可是到了晚上。这儿媳妇突然间来病了，浑身抽，啊，抽着抽着就趴地上啊，就像蛇似的啊，搁地上爬。公公婆婆在家自己这个老公看见之后啊，急忙把自己这个媳妇啊就给送医院去了。到医院检查，各种检查，真是各项指标都很正常。这大夫也没办法解释这是怎么回事啊。长大之后啊，能有几天时间？他这媳妇啊，一到晚上就像蛇似的在地上爬，白天就很正常。然后家里这些老人呐，就说这是儿遇着东西了，赶紧的吧，找这个出马仙来看来吧。这出马仙来给他看病，来的这位啊，在当地还是比较有名的啊。这出马仙说了。为什么会这样？就是那天那条小蛇，这小蛇啊，来这儿啊，不是说想害的，是想报这家这媳妇儿的救命之恩啊。这小蛇呢，怎么个报恩法？会保他们家十年的荣华富贵。但是呢，这条小蛇也有要求，他得经常附在这个媳妇儿身上啊，享受这个供奉。这媳妇儿娘家人一听楚马仙这么说啊，就坐不住了。就看着自己这闺女，就说：“你看这，这孩子这上身这多难受，多痛苦啊！”那那没有不心疼的啊。就说这，这要弄死那个蛇的是他家婆婆，那怎么不找他婆婆，只是找我姑娘呢？这出马仙啊，叹了口气，就说：“本来这蛇是要找他婆婆的，但是他这婆婆年轻时候啊，做过大好事，积了大德了，这仙家也上不了他身。”啊，所以说才上了你们家闺女，才上了他儿媳妇身，啊，没办法，只能接收。日子一天一天过，这媳妇儿啊，这性情跟原来可大不一样了。原来女人嘛，平时就是呃干干家务，没事出去走一走，呃溜溜弯儿，就算是业余爱好了。但是从打这个蛇蝎上身以后，以前他烟酒不沾，现在每天啊，他抽的那个烟比他们家爷们儿抽的还多，而且还经常得喝酒。不但是喝酒，这酒量还大的惊人。而且一喝了酒就惹事儿，就不光是对别人，就对她自己丈夫那都是连打带骂的。这爱喝酒还不自己喝，还得有人陪着，啊，自己喝不开心。这女的这些朋友啊都不愿意跟他喝酒，但是又怕他身上背的这个仙儿，没办法，喝吧，来找就跟喝吧，啊，就去求自己啊，可,可千万别说什么错话呀。这他这个脾气现在一说错话，那上来就抬手就打，张嘴就骂呀，啊，好多人都说，他喝完酒以后啊，就不管白天晚上，就在地上就像蛇似的啊，搁地上爬，而且还要吃鸡蛋。这女的可是遭了罪了，虽然说遭了罪了，但是也确实是跟那出马仙说的很像。他们家呀，确实是降了十年的富贵。那时候东北呀、啊、正是下岗的时期，很多人呢、啊、就连工作都没了，吃了上顿没下顿。他们家这条件呐、啊，本来在当地应该是很差的，可是这两口子啊，自从下岗以后，就不管做什么买卖都挣钱。哎，在当时那个经济条件下，他们家那生意好的简直就是让人匪夷所思。没过两年，他们两口子啊，从这个路边摊儿干到工厂，然后又倒腾这个钢材，然后又开发房地产，就很快就累积了大量的财富啊。这一家人从这个职工家属楼啊，就搬到了别墅了，孩子呢也送到国外去上学去。可是不管他怎么有钱。他这喝完酒就像蛇一样在地上爬，这毛病他可改不了。哎，十年时间，这媳妇儿的身体是越来越差，就整个人这精神状态啊都很不好。他自己也说，他宁愿过以前那个穷日子啊，也不愿意像现在这样太遭罪了。十年过去了，十年后的一天，这媳妇在梦中啊就梦见这条蛇了，这蛇跟他说话了，变成一人。哎，变成一小伙子，然后告诉他啊，咱们这十年缘分已尽。他说他要回山里了，告诉他啊，你以后啊，好自为之吧。说完之后啊，这蛇就走了。之后这媳妇儿就生了一场大病。等这病好了以后啊，还真不像以前那么贪酒了啊，就喝也行，不喝也行。这烟呐、啊，干脆就不抽了。这个。呃，晚上的时候和白天的时候啊，还喝了酒和不喝酒的时候都没有像以前那样，像蛇在地上爬啊，没有了，啊，可是这蛇走了之后啊，他们家这个好运呢、啊、也过去了，时运也下去了，也不知道是经营不善呐、啊、还是怎么的，他们家这生意啊，呃，亏损，后来维持不下去了，这个公司啊也关了，庆幸的是什么呢？这两口子，他们本身就不是很重视这个钱财，这么多年啊，累积了不少这个钱和房产。虽然说公司关了，但是人家两口子下半辈子还是衣食无忧，啊，这也算是一个不错的结果了。好了，各位老铁们，两个故事，一个关于狐狸精的，啊，男狐狸精；一个关于蛇的，给大伙说完了。故事聊完了，咱们说风水。今天大圣啊。接着给大伙说这阳宅十二煞，啊，这个风水啊，它不仅是受到房屋格局，还有这个屋外地理环境的影响，还有很多人为引起的这个煞局。其中比较典型的啊，就是咱们今天要说的这个反光煞，哎，这也叫次面煞啊。这个反光煞它是怎么形成的呢？主要有两种，你们记住啊，第一种是巧合。就是这个房屋外边啊，刚好有某处啊，这个玻璃反光性能很好，这角度呢正好能把这个太阳光反射进屋子里边，这就形成反光煞了。就比如说你这一栋住宅楼对面还有一栋这个商用的这种楼房，现在好多开发商这个盖楼的时候啊，这个墙都不用这个砖砌了，直接外边挂上那种玻璃，这种房子是很反光的。太阳一升起来，这光如果反到你的屋子里边来了，这就形成次面煞了，哎，形成这个反光煞。这是第一种。第二种是什么呢？就是有些房子啊，就其他的房子本身它这房屋有问题，然后请了风水先生给看过，但是有一些无良的风水师，他是帮着那家把这煞局给解决了，但是啊，这个煞局又引到其他人的房中了。比如说，有的先生啊，他解除这个煞局的时候，他要利用这个风水用的这个八卦镜来破解这个煞局。这个八卦镜一挂在这一家，但是就能把这阳光可能就反到对面的那个房屋里边了，这就形成这个四面煞了。这边事儿是解决了，把那边给坑了。哎，所以说呀，在选择这个房屋的时候啊，可能不会遇着这个反光煞，但是由于这个反光煞呀，好多都是人为引起的。大家啊，在这个住房的时候，这个、房主啊一定要定期的查看一下屋外，有没有谁家啊装了这个风水镜，这个风水镜有没有正对着自己家？如果有的话，就得想办法在相应的位置啊放置这个呃风水证物或者是风水镜啊来破解这个事儿。如果说这个房子犯这个反光煞，那么说对这个房屋主人这个身体是有很大影响的，尤其是对这个房主的头。就是住在这种房子里边啊，经常会头疼、头昏、头昏脑胀的，一天迷迷糊糊没精神，啊。好了，各位老铁们，今天咱们故事跟风水啊，就先说到这儿。在这儿啊，要感谢一下昨天啊，就是呃各位老铁们礼物赞助打赏的，感谢周榜这十位老铁，感谢我这个微信里边啊，呃各位老铁们大家这个赞助打赏啊，真是大圣抱拳了，感谢大家。好了啊，今天故事咱们就先到这儿，明天同一时间大圣鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。哈喽大家好，我是朱鹤宇。今天吃完饭，然后回到张老师的课是啥<是>啊？啊喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话见字如面。欲知后事如何？且听我下回分说。